0: Et bienvenue pour le BFP et aujourd'hui je suis avec Marie.
1: Ah, on n'était pas censé faire le Gallicast
0: Oh, c'est un peu des deux en fait. D'accord. Bah oui, parce que cette fois-ci on va parler de H2G2 à l'occasion du Towel Day. Parce que si vous. Si mes, plans... mes calculs sont exacts, oui. ce Gallicast va sortir le jour du Towel Day. Ah, super <rire> Donc il a un peu enregistré l'arrache. Euh. <rire> mais donc. Ouais,
1: parce bah que c'est pas après-demain.
0: C'est après-demain, ouais. Ah là là Non, il n'avait pas, pas enregistré l'arrache, mais pour l'occasion, on a revu le film H2G2. Mm -hmm. Vous l'avez vu dans le titre. Et bien sûr, le sujet de la semaine sera sur le film, et le portrait de la semaine sera sur Douglas Adams. Mais je vais dévier... Enfin, disons, pas dévier, mais disons que je vais parler de choses dont on parle plus rarement sur Douglas Adams. D'accord. Voilà.
1: Voilà. Bah, il faut savoir, peut-être pour ceux qui n'ont pas le contexte, que le BFP, c'est notre autre podcast. Donc il Pretty est disponible Shopping. sur
0: Apple Podcast maintenant. Mm -hmm.
1: Oui, aussi. Et euh, est-ce que tu as réparé les derniers épisodes
0: euh, C'est en cours. D'accord. C'est <coughs> en cours. Bref, nous allons commencer avec le sujet de la semaine. Ah, H2G2, le guide oui. du voyageur galactique. Est-ce que tu saurais me le résumer Alors, le
1: <rire> on reprend nos bonnes habitudes. Alors, <coughs> euh, il s'agit des aventures euh, de Arthur Dent, qui est réveillé par euh, comment les ouvriers qui ont décidé de détruire sa maison parce qu'ils doivent, constru doivent construire une autoroute.
0: Au-dessus de, au de sa maison. <rire> en gros, voilà, c'est ça. Il
1: aurait dû être au courant. Il aurait dû protester bien à temps. Euh... Mais son pote Ford vient pour l'emmener au pub parce qu'il s'avère qu'apparemment, on va détruire la Terre parce que ben, les vogons veulent construire une route hyperspatiale et on aurait dû euh, ben, se plaindre depuis bien longtemps. Oui. <rire> voilà, pour que ça ne soit pas le cas. mais
0: ah, C'était pas le moins, c'est Alpha du tour
1: Ouais, franchement, on aurait pu faire un effort. Ouais. Voilà, donc la Terre est détruite, et Arthur est embarqué avec Ford dans des aventures euh, intersidérales de... Euh, comment Acres. Euh,
0: du guide du voyageur Galactique
1: Ouais, non, de... Euh, ah, d'Autostopper. Euh, voilà, voilà Galactique, on de va routard. dire. De Routard. Routard,
2: si tu veux, ouais.
1: Voilà. Après, bon, il y a plein d'autres euh, personnages, mais enfin, si tu voulais un résumé très court, c'est celui-là.
0: Ben non, mais c'est bien, parce que c'est plus difficile de résumer le bouquin, ou même encore pire, la série radio.
1: Oui, après, le résumé que j'ai fait peut fonctionner pour tout ça. Hein.
0: Oui, effectivement. Alors, <coughs> euh, donc, on l'a revu euh, hier soir, en VO. Hum mm -hmm. C'est un film qui a été réalisé euh, par Garth Jennings, euh, qui a été produit par Disney, plus exactement Touch oui. Talk Pictures. Euh, dedans, il y a quand même Martin Freeman, Sam Rockwell, Mos Def, le rappeur, <rire> Zoe Deschanel, Chanel, Bidnaï, Alan Rickman, Anna Chancellor et John Malkovich.
1: Ouais, et on oublie toujours Warwick Davis.
0: Et Warwick Davis euh, qui joue aussi Marvin. Voilà. Et euh... Et euh, la musique est de Joby Talbot. Ça aura une importance plus tard, vous comprendrez pourquoi je dis ça. Le film est sorti en Angleterre. Euh... Pourquoi j'ai la date de sortie uniquement aux états unis Non, United Kingdom, désolé. <rire> <rire> United Kingdom, été States. Le 28, avril 2005, en Angleterre. Aux états unis ouais. le 29 avril. Et en France, je vais regarder parce que... Je ça vous... devait
1: être 2005 aussi. Je...
0: Ouais, oui, c'était 2005 et c'est... Ah, oui, il précise pas, super. Merci. Euh, attends, en général, c'est plus loin. Parce que les pages Wikipédia françaises, parfois, elles sont... Euh, elles manquent d'informations. <coughs> en France, en Belgique et en Suisse romande, 17 août 2005. Oui. Et effectivement, je me rappelle que c'était en été. Parce que oui. je n'ai pas vu au cinéma. Mais j'avais vu les, certaines bandes annonces, notamment le tout premier teaser qui est assez drôle. Euh, et toi, tu te rappelles avoir vu oui. les affiches en vacances en les
1: Oui, quand j'étais en vacances à Avignon, donc c'est pour ça que je sais que c'est 2005, parce que c'était la deuxième année où on partait en France, donc je savais que c'était 2004, on avait été à Chine, <coughs> 2005 ouais. à Avignon, et euh, je voyais à Marvin sur les affiches, et j'ai certainement encore un carnet chez moi où j'avais dessiné Marvin tel que je m'en souvenais des, des affiches, en fait. Ah oui, parce possible. que j'avais trouvé son design. Enfin, il, me... il me faisait envie, en fait. J'avais vraiment envie d'aller voir le film rien qu'en voyant l'affiche avec Marvin. Oui. Je sais honnêtement pas du tout comment je l'aurais pris à... en 2005, donc à 14 ans. Je sais pas du tout comment est-ce que j'aurais euh, pris le film. Sans doute que j'aurais peut-être détesté, en fait. Je ne sais pas.
0: Ouais, C'est difficile, difficile à dire. C'est euh... difficile
1: à dire. Finalement, je suis contente de l'avoir découvert plus tard, mais j'ai longtemps gardé euh, ces affiches en tête. M... Je ne sais pas pourquoi, mais elles m'avaient elle marquée. Euh... Peut-être le fait d'être en vacances. Euh, voilà. Et elles étaient grandes, en plus. Et c'était... Sur toute la rocade de d'Avignon, en fait, il y, y avait des sortes de, de, de pylônes. Et ils mettaient des affiches en mode drapeau dessus. Mmh. Et, en fait, sur chaque affiche, il y avait et un personnage. personnage. Ouais. Et à la fin, il y avait H2G2, Guy, du, du voyageur Galactique. Et... Quand on passait en voiture, je n'avais pas le temps spécialement de, de détailler les humains, mais par bon, contre oui. Marvin, si Marvin, je voyais vraiment sa tête et tout, et j'avais franchement, je l'avais bien redessiné. Je crois que je l'avais juste rajouté des oreilles de souvenir. Est-ce possible Ouais, je sais pas pourquoi.
0: Moi, je me rappelle pas exactement de quand je l'ai vu, mais je l'ai vu en DVD. Je n'ai pas été le voir au cinéma parce que je ne connaissais pas du tout h 2 chez 2 avant de voir le film. En fait, je connaissais pas du tout ces bouquins-là. Oui. Je connaissais pas Douglas Adams. J'étais de la série de Doctor Who en France et euh... Le Doctor Who, en fait, est diffusé euh, en fin d'année en France, il me semble, de mémoire. Mm -hmm. Donc, au mois d'août, euh, je ne me rappelle pas avoir vu... Enfin, être, je savais que Doctor Who est revenu en France, mais je n'avais aucune idée que Douglas Adams avait travaillé dessus. Que, oui. Je ne connaissais pas du tout Douglas Adams. Et pourtant, et pourtant, il faut savoir que Douglas Adams, en France, est le guide du voyageur galactique, bizarrement, est plus populaire que Doctor Who en littérature. Oui. C'est quand même une œuvre qui, assez... qui fait partie des classiques ouais. de la littérature.
1: Oui, mais en, en tout cas qui est constamment rééditée. Parce ouais. qu'il y a certains bouquins comme ça, même quand s'il s'agit de classiques, que euh, tu ne retrouves pas forcément en poche d'une année à l'autre, euh, d'une décennie à l'autre. Je veux dire, j'écume les librairies de science-fiction depuis 15 ans maintenant. Euh, je n'ai jamais vu euh, une librairie euh, de science-fiction où il n'y avait pas... Un petit coin à Douglas Adams avec au moins un ou deux des tomes. Ouais, c'est vrai. Et toujours, ils sont toujours systématiquement disponibles à la commande si besoin. Euh, Mais ils n'ont jamais été en rupture, comme certains, la plupart des Asimov <coughs> aussi. Ouais.
0: Enfin,
1: euh, en tout cas, les plus ouais, connus.
0: c'est un classique de la science-fiction. Voilà. Euh, qui est, qui est, il, je pense qu'il faut quand même être un grand amateur de science-fiction britannique, euh, enfin de science-fiction en général, de littérature, pour connaître Douglas Adams. Ouais. Parce que ce n'est pas connu du grand public. Mais c'est connu quand même d'un large public, en ouais. France, bizarrement.
1: Tiens, et du coup, comment est-ce que tu as connu H2G Tu l'as connu vraiment avec le film Ah bah
0: ouais, j'ai vu le film avec ah mon ouais. père. Mon père avait acheté le DVD... Il, euh, il pensait aussi que c'était un peu une parodie il y a beaucoup de gens aussi qui pensent que c'est une ouais. parodie science-fiction
1: moi on me l'avait présenté comme ça aussi
0: ouais. et quand on a quand on a regardé le film on était on a dû mettre pause à certains moments parce qu'on rigolait trop quoi
1: ouais. moi maintenant ça je rigole un peu moins mais enfin il y a toujours des moments, ah, on... des Va, moments je rigole des... c'est avec... moi en fait, parce que l'effet de surprise n'est plus là
0: ouais mais ouais c'est ça il y a, des, il y a euh, plus l'effet euh, surprise la première mais fois mais le reste est toujours si tu es réceptif à ce type d'humour tu le regardes pour la première fois et tu te dis Wow. Oui, Qu'est-ce que je regarde? Qu oui. que... Quoi? Waouh! <rire> Il y a des moments de génie.
1: Ouais. Moi, c est, c est... je ne l'ai pas découvert ni avec le film ni avec le livre, mais très bizarrement avec l'adaptation radio française de Nicolas ah, oui. Parce qu'à l'époque, euh... donc là, petit retour en avant, enfin, en arrière pour moi, mais en avant par rapport à 2005 où j'avais vu Marvin sur les, sur les affiches. Euh, vers 2008-2009, j'ai commencé à écouter énormément de séries audio. Ouais. Parce que j'avais un MP3, parce que euh, je me faisais chier la nuit, et que j'ai toujours été, moi maintenant, mais j'étais une grande assiomniaque quand j'étais ado. Donc, je pouvais écouter de très longs podcasts ou, de, ou des, comment, des, des, séries audio. des séries audio. Et c'était l'époque du donjon de C'était retourné à la série radio voilà, la, ça. Euh, en podcast euh, Ah, c'est ça. La Troisième Légion, prix Toxics. Enfin, je sais plus comment je disais, <coughs> mais bon. Bref. Euh, et dans le tas, il euh, bah, y avait des sites spécialisés qui mettaient des liens vers d'autres sites. Parce que c'était encore hébergé par des sites. c'était pas... Euh, voilà. Et dans le tas, il y avait le H2G2 de... Euh, comment de Nicolas Botti, sur un site que je saurais beaucoup plus tard que c'est <rire> toi qui l'avais créé.
0: Ouais, enfin, j'avais créé cette version-là. Oui, cette version-là, c'est toi qui l'as créé. Le site a toujours été fait par Nicolas Botti, parce qu'en ouais, fait, il, a, il détenait <rire> euh, le site en anglais et le site en français sur Douglas Ham's, le plus vu en général sur Internet. Mm -hmm. Avec le fan club anglais, bien sûr. Ouais.
1: Mais et, euh... bah, oui, maintenant, je pense qu'il est fait sur WordPress. Hein. Oui mais euh, à l'époque euh, c'est toi qui l'avais fait et d'ailleurs c'était une grosse blague c'est que quand on a commencé à se connaître j'ai vu ton nom se... parce que de temps en temps je retournais sur le site pour les réécouter j'ai vu ton nom sur le site j'ai dit ah, mais c'est quoi cette blague <rire> donc <rire> 2009 terrible. on s'est connus quoi vers 2011 2000...
0: ah,
1: ouais. peut-être qu'on s'est connus après on non, est es en arrivé, nom, après, en euh, 2012. Es arrivé
0: après sur après sur ouais donc c'est drôle, c'est assez drôle, c'est assez, ouais. assez drôle.
1: Et du coup bah, je les ai écoutés comme ça, et après, bah, et... je sais que c'est 2009, parce que c'était la première année où j'étais à l'université, euh, enfin non pas à l'université, en haute école à l'époque,
2: mmh. et
1: euh, j'ai lu, euh, dans la foulée j'ai lu les bouquins, je n'ai pas vu le film, parce qu'à l'époque je regardais assez peu de films, en... notamment en streaming, et bon j'avais pas assez spécialement accès au lecteur DVD ou quoi que ce soit pour, ça, pour pouvoir profiter de films. J'ai lu les bouquins et c'est via les bouquins que j'ai plongé après dans les Pratchett. Mmh. Parce que mon libraire m'a dit ah, as « Ah, mais t'as aimé H2G2 Tu devrais aimer euh, le disque Monde. » Et oui, là, là j'avais apprécié H2G2, ça m'avait bien fait rire, mais Pratchett, ça, c'était vraiment le summum de ce que...
0: Ouais. Alors, pour revenir un peu dans la... <coughs> euh, pour replacer un peu le, le film... Enfin, pour ceux qui ne connaissent pas... Oui, il y a encore des gens qui ne connaissent pas H2G2. Euh, C'est d'abord une série radio par la BBC euh, que Douglas Adams a écrit entièrement. Euh, six épisodes, il me semble. Euh, C'est un peu compliqué parce qu'il y a un, un pilote, en fait, et il y a un épisode spécial Noël, et il y a une deuxième saison. Et, en fait, les autres saisons qu'il y a de H2G2 sont récentes et sont basées sur les livres et ont été adaptées par... Euh, ah <coughs> euh, oh mince, j'ai oublié son nom.
1: Briggs
0: Non, pas par non. Briggs. Non, non, par euh, oh. Casque d'Or.
1: Casque d'Or
0: Duckmarks, voilà. C'est comme ça qu'on le surnomme. D'accord. <rire> <rire> hey, T'as jamais vu ses choux 112, oui. Tu as Dirk Duckmarks sur Google. Ah, <coughs> j'ai regardé. Et donc, euh, après, euh, ça a été un grand succès là, à, la, à la radio à tel point que bah, Douglas Adams a écrit un livre qu a, qui s'appelle le Guide du voyageur galactique.
1: Ah ouais, Casque d'or.
0: Voilà. Ouais. Et il a écrit aussi plusieurs suites, c'est-à-dire, euh, il a écrit en fait une trilogie en cinq tomes. Mm -hmm. Donc, c'est-à-dire, le, de, euh, l... le dernier restaurant à la fin de... Attends, le dernier restaurant...
2: Avant la fin du monde. Avant, ah, la, la, fin du avant monde. la fin
0: du monde, oui, je cherchais, je mélangeais avec le titre anglais. La vie, l'univers et le reste globalement inoffensif non euh, d'abord c'est salut et merci pour le poisson, le poisson et, et ensuite c'est globalement par... in... ouais. inoffensif et il y a un sixième tome écrit par euh...
1: Owen, oh, Owen Colfer
0: Owen euh, Colfer qui est, est ce qu'il est
1: voilà il existe
0: il existe <rire> tu ouais. sais que le monde, mon exemplaire est dédicacé en anglais et je l'en un peu pas qu'il soit dédicacé mais parce qu'il a abîmé
2: ah oh bon
0: ouais c'est dommage et donc tout ça a donné euh, un film en 2005 alors que Douglas Adams est mort en 2001. Il faut savoir aussi que le scénario du film est basé sur la dernière copie, ce, le dernier brouillon de Douglas Adams qu'il avait euh, envoyé avant sa mort. Mm -hmm. un peu de temps avant sa mort. Et a priori, euh, les trois quarts du film, c'est Douglas Adams.
1: Oui, euh, bah, ça se ressent honnêtement. Ouais, ça se re... Franchement, si quelqu'un d'autre avait... S'il y a vraiment une autre personne... Oui, il oui. per... oui, y a d'autres personnes derrière qui ont travaillé dessus. Mais s'ils si... Si ont fait plus que De Adams, ben franchement chapeau. Hein. Bah, en, fait, le, mais... le...
0: <coughs> en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'aux euh, alentours de... Attends. Au début des années 2000, en fait, euh, De Glass -en ça arrive à, à avoir un accord avec euh, Disney. Euh, arrive à vendre en fait, son film chez Disney. Et le producteur de l'époque n'était autre, en fait, que... Euh... Attendez, je... pourquoi j'oublie je... toujours les noms au moment où j'en ai besoin moi mmh. c'est terrible. Je pas la mémoire des noms, c'est terrible. Donc, le producteur de l'époque qui arrive à convaincre Disney et euh, à produire le film, c'est Jay Roach, qui venait juste de sortir du succès du film Austin Powers.
1: Oui, effectivement. Oui, qui a ce côté très...
0: Ouais. et ce qui en fait ce qui a aussi motivé Disney pour euh, acheter les droits du film c'est aussi le succès de Men in Black en 98 ou 96
1: ah ça peut se comprendre parce ouais. qu'effectivement il y a ce côté très euh, bah oui extraterrestre décalé quoi euh, comme, comme quand on peut faire un peu d'humour avec de la science-fiction ouais mm.
0: <coughs> sauf que malheureusement la, la production en fait tarde enfin euh, la production met du temps parce que Douglas ça a toujours euh, avait beaucoup de demandes et Disney en avait d'autres et en fait euh, bah, ça, ça ralentit et il est mort soudainement en, en 2001 en, après avoir fait du sport en fait il est mort dans sa salle de sport ouais. euh, d'une maladie ouais, cardiovasculaire qui n'était pas diagnostiquée donc il ouais, ne savait pas
1: c'est une mort à la Michel Berger ou à la euh, Goscinny quoi
0: oui c'est ça <rire> et euh, littéralement
1: oui oui c'est vraiment <rire> le même genre de mort
0: et donc, le, le truc, c'est que bah, ça a à la fois ralenti le projet, mais ça l'a accéléré en plus. Parce qu'en fait... Mais
1: du coup, il ne bloquait plus certains trucs. Voilà. Euh, et dans un autre sens, on sait, il, y en a, il y a peut-être des gens qui ont remis peut-être le projet en, en balance, en disant « Est-ce qu'on va encore le faire s'il si est mort enfin,
0: ?» bah, Oui, oui voilà. mais euh, J-Watch, en tout cas, voulait à ce que le film soit sorte, en fait. Hein. Oui. Il ne voulait pas abandonner le projet et les autres. Et donc, le scénariste qui a pris le relais est donc euh, un nom pas facile à dire, puisque c'est Carrie Kirkpatrick. Et alors, il faut que je te dise la filmographie de Kirkpatrick, puisqu'il a quand même travaillé notamment sur Chicken Run. Mmh. Euh, Zola, Bernard, Bernard, Bernard et Bianca. Bernard et Bianca, au pays mais des le kangourous. Voilà, exactement, bravo. James, c'est la page géante. Oh oh. Il a écrit aussi... Euh, Over
1: the edge, je vois pas ce que c'est.
0: Imagine That de Eddie Murphy. Enfin, avec Eddie Murphy, on va regarder sa filmographie française. Comme ça, Parce on aura Il y a certains français. titres
1: français qui sont peut-être pas...
0: La route de l'El Dorado, il est... A... Le géant de fer Oui, Le Petit Vampire. Tu te rappelles du film Le Petit Vampire Un gamin tout blond, là non. Qui se non, je
1: connais Petit Vampire, la bande dessinée, mais pas. Non.
0: Nos voisins, les noms, les chroniques de Spiderwick. Ah, le petit monde de
1: Charlotte, donc... il était pas mal, je en trouve. En fait,
0: il a fait l'adaptation anglophone aussi de deux films de Ghibli Ariety, le petit monde des Chapardeurs et La colline au coquelicot. Oui. C'est lui qui a signé Je connais bien, bien
1: Ariety, mais je n'ai pas vu La colline au coquelicot.
0: Les Schtroumpfs 2. Et, euh, bah, on peut
1: pas être dans le génie en permanence. Bah, il, hein. paraît il, mauvais, en ah, pas, il paraît, paraît qu'il est pas mauvais. Je sais pas, je l'ai pas vu. J'avais vaguement regardé le 1. mais.
0: Et dernièrement, il a retravaillé avec euh, Hardman sur euh, Chicken Run 2, qui va bientôt sortir. Mm -hmm. enfin, bientôt, euh, qui est en cours en tout cas. Ouais. Donc, euh, Kirkpatrick, c'est pas pas mauvais. trop mal, ouais. Pas mal, mauvais. franchement. Et euh, euh, Jay Roach, euh, non, le film est réalisé donc par Gareth Williams, qui est, en fait, c'est son premier film. Littéralement. Eh ben, bravo pour un euh, premier. Qu'est-ce qu'il euh, a fait d'autre après Après, il a fait un autre film qui s'appelle Son of Rumbo, euh, qui est en fait une espèce de comédie anglaise avec deux gamins assez jeunes hein, de 8-10 ans qui essayent de faire un film dans les années 80 basé sur euh, Rumbo.
1: C'est bon, leur mignon.
0: Euh, L'abandonnement, ça a l'air drôle. Euh, je l'ai pas vu, mais je sais que c'est un film qui est considéré comme étant vachement drôle.
1: Il ouais, faudra peut-être qu'on le regarde, tiens.
0: Et il a réalisé tous en scène 1 et 2. Okay. Le film avec les animaux qui oui. chantent.
1: <rire> okay. Et il apparaît
0: aussi, il a joué apparemment dans Shaun of the Dead, Hot Fuzz, Fantastic Mr. Fox, The World Ends. En fait, il a joué avec. Ah, euh... dans
1: des trucs sympas quand même. Ouais, ouais. ouais il,
0: a fait, il a fait quand même de. La vie secrète des animaux 2.
1: <rire> ouais, c'est dommage que vous n'ayez pas mon expression. Et il, il a aussi.
0: Euh, en fait. Euh, euh... Non, c'est Kirkpatrick qui a fait, j'avais oublié de le dire, euh, Kirkpatrick avec son frère a réalisé l'adaptation euh, en pièce de théâtre comédie musicale de Madame Dutfeyer. Ok. Ouais. Donc, au niveau des acteurs, on a Martin Freeman avant qu'il soit vraiment célèbre, célèbre. Donc, oui, c'est avant Dieu, Sherlock, ah mon... hein.
1: Euh, Est-ce que c'est après Love, Actually Je me pose la question. Euh,
0: je, oui, il me semble que c'est quand même après Love, Actually, ça, Parce que,
1: que l'un des films les plus vieux dans lequel, auquel je pense, c'est Love, Love Actually
0: On va regarder. Vous voyez, c'est 2003, donc c'est après. Ah oui, ok. Et c'est après Shaun of the Dead. Ah oui, c'est
1: vrai qu'il... Oui, bah, il, il fait un tout petit
0: truc dans Shaun of the Dead. Ouais, mais quand même, il apparaît dedans. Ouais. Il y a Sam Rockwell qu'on connaît aussi euh, pour quelques bons films. Moi, j'avoue que je ne l'ai pas vu souvent, mais il a joué dans Iron Man 2. Il fait le méchant dans Iron Man 2. Euh...
1: Il joue quoi qui, Sam Rockwell je...
0: bah, Il joue le méchant dans Iron Man 2, pas le gars... Le... Non, je
1: te parle dans H2G2.
0: Que ah, ben c'est Zaphod.
1: Ok, mais je ne savais pas son nom, excuse-moi.
0: <rire> On a Mos Def, qui est un rappeur qui a fait beaucoup de cinéma. C'est Ford a joué... alors Ouais c'est fort okay. et euh, ce qui est marrant c'est que tu l'as vu dans ah, Soyez sympa en bobiné. Ok. On a vu le film il y a longtemps oui. mais. Oui ouais.
1: non euh, il m'a fallu deux minutes pour me souvenir de quel film il s'agit mais je l'ai ça va.
0: Zoé Deschanel bien sûr oui, euh, une la sœur de la de... Okay. Juste pour te dire Zoé Deschanel c'est la sœur de Emily Deschanel qui a eu sa propre série Bones <coughs> qui. Euh... Bones. Oui que okay. mon père adore. J'ai jamais regardé, euh, figure-toi. Euh, bon, c'est une bonne série, euh, c'est une série policière américaine typique. Euh, et Zoé Deschanel et Emily Deschanel sont les, les enfants de. Euh, attends, attends, attends. Comment elle s'appelle Ouais, Caleb Deschanel et Marie-Jo Deschanel. Et Caleb Deschanel et Marie-Jo Deschanel, tu les connais Parce qu'ils ont tous les deux travaillé sur Twin Peaks. C'est vrai Ouais.
1: Euh, travailler dans le sens c'était des... Il
0: y, a, il y a eu des scénaristes et attends que je vérifie parce qu'il me semble qu'elle joue dans réellement euh, marie josé Chanel ouais elle joue dans oui c'est la ah, mère c'est Hélène Ward, Ward. Voilà, okay. j'étais pas sûr mais c'est Hélène et Ward dans Twin Peaks d'accord
1: euh... oui je vois qui c'est ouais
0: <rire> juste pour te situer d'accord et euh, donc on a Bill Naï qui joue Slarty Bartfast Qui est en fait une... On ne présente
1: plus Bill Nighy, hein. Voilà il
0: n'y a pas besoin euh, En fait à la base c'était une insulte Et je pense Parce qu'à chaque fois c'est bipé à chaque fois qu'il qu le dit Mais je pense que c'était quelque chose comme Slarty Bar Bastard
1: en fait. Ah possible
0: <rire> Apparemment sa fille a très vite compris ce que ça allait être Et il avait été un peu choqué qu'il dit qu'elle dise ça <rire> Alan Rickman euh, Qui est malheureusement décédé maintenant Oui qui joue qui fait la voix de Marvin et Marvin est joué dans le costume par Warwick oui, Davis.
1: Davis. On reste dans les Harry Potter voilà. dans ce cas-là. <rire> Anna
0: Chancellor qui joue euh, Kestulan, de mémoire c'est comme ça qu'elle s'appelle c'est euh, ah oui la non,
1: non euh, Espèce de première en... ministre oui voilà c'est ça.
0: Et John Malkovich qui joue un personnage inventé littéralement par le film c'est-à-dire Uma Kavlan.
1: Ouais mais il est trop bien. et il est génial. On ne on le revoit plus jamais Mais sa seule scène est géniale ah,
0: ça, ça, ouais, ouais, Moi j'adore En plus c'est la, 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 la fameuse La fameuse église euh, qui, ah, qui euh... <rire> Oui Il est, est, y a des passages géniaux euh, Concrètement Avant de se perdre et avant que je me replonge dans de l'info dump euh, Qu'est-ce que tu penses du film Toi, tu as lu le bouquin. Oui. C'est juste le série radio bouquin. que tu pas écouté. Bah, si, j'ai enfin, écouté la, la version française qui est bien. Qui est une, qui est une adaptation. Ouais, et j'avais
1: commencé la version anglaise et puis après, j'ai eu la film de continuer. J'aimais bien, mais euh, je n'avais pas un assez bon niveau à ce moment-là.
0: Ah, tu devrais réessayer maintenant. Ouais, je devrais Surtout réussir. les uns.
1: Ouais, je sais, je sais. Euh... Pour moi, c'est ma version préférée, personnellement. Je la préfère au livre. Mmh. Euh, je la préfère au peu que j'ai vu de la série télé. Et je la préfère même à la série radio. Pourtant, j'aime beaucoup la série radio. En tout cas, celle, la version française, je l'aime beaucoup. Mais le film est la version. Je trouve que c'est la version ultime. Parce que ça fait, ça fait partie de ces histoires qui ont été tellement réécrites par l'auteur, par l'auteur même. Hein, donc, c'est même pas euh, quelqu'un qui a réadapté l'œuvre de. Non, c'est vraiment une réécriture. Et j'ai vraiment l'impression qu'il a pris euh, toutes les sens. Euh, de l'histoire, et là il, euh, il a fait le plus euh, purement possible, le plus euh, clairement possible. Ça, on, comment il ne se perd pas du tout. Bon, je sais que l'un des trucs que tu aimes vraiment profondément dans les livres, notamment, c'est les moments où il se perd, par exemple, le chapitre entier sur la conjugaison du voyage dans le temps. Ah, c'est effectivement... bien plus tard, c'est dans les autres. Ça. Oui, c'est dans les autres, oui, mais c'est. <coughs>
0: il se perd beaucoup moins en fait dans le jeu. C'est pas tellement qu'il se perd euh, dans le premier roman, c'est qu'en fait il n'y a pas de fil directeur réel oui. à part Arthur.
1: Et alors que là, il y a un vrai fil directeur, il se perd pas tellement. Euh, comment Parce qu'à chaque fois qu'il y a une intervention du, 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 du guide joué par Stephen Fry, on ah a oui, oublié, on le oublié de le mentionner. Euh, à chaque fois, c'est pertinent pour l'intrigue, on va dire. Mais du coup, je, moi, c'est vraiment... Je sais qu'il y a beaucoup de fans d'H2G2 qui soit préfèrent largement le livre, soit préfèrent largement la version radio, mais moi, j'ai quand même une grosse préférence. Prends le film, en fait. Et bah, chacun ses goûts. Ouais,
0: voilà. je, pense que, je pense savoir pourquoi les gens ont un peu du mal avec le film. C'est que quand tu as connu... Soit tu as commencé par la série radio, soit par le roman. C'est vrai que quand tu regardes le film, en fait, T as quand même l'impression de voir une version expurgée.
1: Oui, ben bah, ça, ça compte. Ça, honnêtement, dans mon cas, ça compte pas puisque c'est la dernière chose que j'ai vue <coughs> voilà, avant ça. de voir la, avant de voir la série. Et toi, tu l'as
0: fait dans l'autre sens et ouais. donc ça passe beaucoup mieux. Et... Non,
1: non, non, non. Non, j'ai vu, j'ai écouté la radio. Ah oui, j'ai oui, 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 vu le oui, film et puis euh, j'ai vu, j'ai lu, j'ai lu le livre oui, et j'ai vu le film. Donc ça, je pense pas vraiment que ça ouais, soit moi, moi ça. Aussi, <coughs> moi aussi, moi
0: aussi, j'aime particulièrement le film déjà parce que bah, je l'ai vu en premier peut-être. Euh, mais en fait, j'aime les toutes les versions. Mais pas pour les mêmes raisons
1: Oui je suis assez d'accord avec toi
0: J'aime toutes les versions mais pas pour les mêmes raisons Parce que par exemple la version radio est sympa Je l'ai réécoutée d'ailleurs il n'y a pas si longtemps que ça Parce qu'au euh, boulot je, il y a des fois que j'écoute des trucs Et elle, est <rire> elle était disponible gratuitement sur Spotify <coughs> Donc euh, je l'ai écoutée Et en fait euh, je trouve que moi la version avec laquelle j'ai parfois le plus de mal Enfin les deux versions avec lesquelles je, le, je les, si je devais les classer je les classerais en bas Ce serait la série radio parce qu'elle fait maintenant, euh, par rapport à tout ce qui est sorti après, elle fait brouillon.
1: Oui, c'est son premier jeu. Voilà, c'est son
0: premier jeu. Et c'est parce qu'elle a été écrite quasiment au jour le jour parfois, donc c'est pour ça qu'il y a ah un oui, peu ce côté bien. un peu random. Mm -hmm. Et l'autre chose, euh, c'est la, la, la série télé de la BBC euh, qui a l'effet Doctor Who, mais en négatif.
1: Oui, parce qu'en fait, le, le peu qu'on a regardé, ça m'a un peu saoulé Parce que j'ai l'impression qu'il tire en longueur.
0: En fait, elle est assez poussive, même si elle adapte, elle adapte euh, forcément assez bien série radio et le, ce qu'il ouais. y aura dans le roman. <coughs> Mais elle est très cheap. Elle est même s'il y, y a des effets spéciaux quand même qui valent le coup, que tu ne verras pas dans le haut, comme des peintures sur verre pour euh, au grand, agrandir les décors il ouais. euh, y a des effets les effets du guide aussi sont ont été faits à la main quoi il y a quand même oui ça je me souviens que les moyen. effets
1: du guide étaient super beau ouais ouais il y a quand même il y,
0: y a quand même il euh, y, euh, y a quand même des trucs qui ont été faits mais en fait il y a ce côté cheap de la BBC parce que c'est fait euh, sur format vidéo et euh, surtout euh, c'est vrai qu'elle est au niveau du rythme elle est très poussive ouais. alors autant ça passe à la radio parce que je sais pas moi avec quelque chose de poussive j'arrive à plus à plus à l'écouter parce que justement peut-être que je fais quelque chose à côté ouais. donc il y a ce côté où tu restes occupé Oui. Hein, tout en l'écoutant, tu peux rester attentif mais tu peux t'occuper et le bouquin ça me dérange pas parce qu'un euh, bouquin tu peux, tu peux avoir autant de textes que tu veux ça ne te paraîtra pas poussif ouais, si parce il y a, il y a le bouquin a, poussif ouais, mais pas comme mais ça c'est dû à ton rythme de lecture voilà. à la vitesse dont tu vas le lire tu mmh. vois après c'est la prose de l'auteur qui fait que c'est lourd ou pas mais ça pas être... Euh, la tu... prose
1: de Douglas Adams n'est pas lourde du tout.
0: Oui, c'est ça. Elle n'est pas du est, tout lourde. Elle
1: est au contraire extrêmement <coughs> légère, sans être simple, en fait. Elle n'est pas simple, elle est légère.
0: Oui, ça c'est... Comme, Là,
1: en fait, euh, comment dans un tout autre style, il y a beaucoup de gens qui disent que la, la prose d'Azimov est très simple. Non, elle, euh, elle est très légère. Euh... Non, elle est très simple, simpliste, mais non, elle est légère. Comme, euh... En fait, elle n'est pas... Elle... Par pas inu... Elle n'est pas inutilement. Elle fait pas des descriptions complexe. inutiles. Non, non si, il si, y a des descriptions inutiles, notamment, euh, bah, par exemple, comme, tu disais, le... enfin, comme je disais tantôt, le... le chapitre entier sur la conjugaison dans le temps.
0: Non, non je parle d'Azimov.
1: Ah, Asimov, oui, non, effectivement, il n'y a pas de description inutile. Mais en fait, il n'utilise pas euh, un vocabulaire euh, ex... excessivement euh, complexe. complexe. Ou s'il en utilise, euh, ce n'est pas euh, constant. Ils, peut ils peuvent utiliser parfois des mots plus complexes, mais c'est pas à toutes les lignes, c'est pas voilà. Oui, c'est pas une constante. Tu te retrouves pas alourdi par quelque chose où tu dois te poser, te te rappeler pendant deux minutes. Tiens, oui, ça voulait dire quoi ce mot-là, tu vois C'est ça en fait.
0: Par contre, la plupart des gens, je pense, et moi aussi, je suis assez d'accord avec ça, c'est que pour faire découvrir un univers à quelqu'un qui ne connaît pas le film, c'est la meilleure porte d'entrée.
1: Oui, oui, ça, ça je suis d'accord
0: Parce que c'est là que tu sais tout de suite grosso modo si tu vas Accrocher adhérer à l'humour ouais. ou pas parce qu'il euh, euh, y a beaucoup de gens aussi euh, je me rappelle des critiques que tu pouvais voir sur Allociné ou, ou ce genre de site en fait où les trois quarts des gens euh, vont te dire que euh, un film comme euh, mince. L'espèce de parodie de Star Wars là, que les Américains Ah, le truc
1: de l'espace là. La... Non, pas la vie privée de l'espace que je raconte. Euh... Non, pas
0: la folle histoire de l'espace. Oui, euh, la folle histoire, de... De... non. Euh... Enfin bref, il y a, y, a y a un film euh, quand même qui date oh, aussi de cette ouais ce Je vois là. ce que
1: tu veux dire, mais je ne sais plus ce que c'est.
0: Et euh, en fait, les, les gens vont te conseiller, dire Ouais, c'est meilleur, une meilleure parodie euh, tout ça, de, jeu, de jeu 2. Ce n'est pas une parodie, c'est un. C'est un, un récit.
1: Tout comme, tout comme euh, comment, beaucoup de gens disent que Pratchett, c'est de la fantaisie parodique mais non 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 c'est les deux premiers tomes qui sont de la fantaisie parodique les 40 qui suivent c'est de la fantaisie burlesque humoristique Oui c'est ça. la parodie ne tient que pour la 8 couleur et euh, le 8ème sortilège et, et en
0: fait c'est les, <rire> ouais, les, les plus
1: mauvais ouais c'est pas les meilleurs c'est certain après ils sont pas mauvais mais c'est pas les meilleurs
0: voilà. et donc je trouve que le, 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 le film est injustement critiqué souvent par les fans de H2G2 parce que Effectivement, si tu connais bien l'univers, si tu as lu toutes les versions, si tu as vu toutes les versions, c'est la version light. Hein, parce que c'est vrai qu'il y a ouais, beaucoup de choses qui manquent. Mais oui. ces choses-là, en fait, ont été remplacées Pardon. par une histoire. Par une histoire.
1: Et justement, euh, c'est une bonne porte d'entrée. Parce qu'après, si tu as accroché et que tu as le bonheur d'aller lire les bouquins ou écouter la série radio, bah, tu découvres des nouvelles choses. Et vu que tu as déjà euh, la base de l'histoire, tu t'es déjà attaché au personnage. Parce que. Les personnages, en tout cas dans le bouquin. Ils n'ont sais... pas un énorme développement. Ils n'ont pas un énorme développement, ils ne sont pas des plus aimables, en fait. Aimables dans le sens digne d'être aimé.
0: Euh, Zaphod, surtout. Oh,
1: oui, non, mais Zaphod, même dans le film, il n'est pas, pas digne ouais, d'être aimé. Oui, mais c'est le concept.
0: C'est oui. le concept. Oui, je sais, oui,
1: mais comment. Oui, mais même Arthur, il n'a. Parfois, il n'a quasiment aucune substance. En ah fait, oui, en oui, ligne. non, euh... ce
0: sont pas les personnages les plus développés, hein. en fait. Euh... Je dirais même que quand tu lis le cinquième tome et que t'as Trillian qui arrive et qui est, euh, qui est tout l'inverse de ce que t'as eu dans le premier tome, euh, ça fait bizarre. Hein. Oui. Ça fait bizarre. Mais aussi, bon, il a écrit euh, les différents romans à différentes périodes de vie et le 5 est assez critique. Enfin, je pense que s'il était encore en vie, il aurait écrit un sixième tome qui aurait été complètement différent et qui aurait probablement un peu effacer le tome 5, qu'il a écrit un peu parce qu'il en avait marre de H2G2 et qu'il était dans une période un peu difficile. Ouais. Enfin, difficile, disons que... Il essayait de mettre d'autres projets et à chaque fois, on lui demandait « Alors, c'est quand le prochain tome de H2G2 ouais. » C'est ça. Le tome 5 est assez noir euh, comparé ne serait-ce qu'au tome 4 où c'est littéralement une histoire d'amour. Faudrait que je le relise, mais c'était pendant longtemps mon préféré, en fait. Le 4 ouais parce que euh, il... c'était une histoire d'amour comme... Euh, tu vois pas, et puis c'est par exemple un, un, un texte où Arthur apprend à voler
1: Ah oui, 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 oui.
0: Avec une logique euh, incroyable, c'est-à-dire que le concept pour apprendre à voler, c'est simplement de se jeter et de rater le sol.
1: T'avais pas essayé de me draguer avec un truc du tome 4, d'ailleurs
0: Non, je pense si,
1: pas. Si, 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 non.
0: si. Non, j'aurais jamais fait ça. Oh <rire> non. Si, ne ouais, tout parles tellement mais fait. Mais <rire> ne parlons pas vous vie pris. Bref, euh, je trouve que euh, ce, euh, ce film, en fait, est injustement critiqué. Alors, il faut savoir que ce n'est pas le, la première fois, que ce n'est pas en 2001 ou en 1998, que euh, Douglas Selem s'est dit que ce serait bien d'avoir un film. Non, déjà dans les années 70-80, après la sortie de la série radio, et même surtout après la, la sortie du bouquin, euh, les Américains, des producteurs américains, l'avaient avaient déjà approché, à tel point qu'il avait commencé à travailler sur une, le scénario avec... Euh, euh, Dana Croyd, Harold ah. Ramis et Ivan Reitman. Ok. Ça n'a pas abouti. Non. Dana Croyd est revenu avec un autre scénario, SOS Fantômes.
1: Ah, effectivement, je vois la
0: Ouais,
1: ouais <rire> c'est vrai qu'il y a une filiation Ivan Redman euh... a
0: failli effectivement réaliser un film mais <coughs> honnêtement je pense que le projet a pas été trop loin parce qu'il a écrit plusieurs versions apparemment il est dit qu'il y a eu trois versions de scénarios qui ont été écrits par Douglas Adams mm
2: -hmm.
0: et travaillées mais je pense qu'honnêtement ça a pas été loin parce que à mon avis le trio là voulait modifier trop de choses pour s'adapter au, au standard américain de cette époque là Ouais ça pouvait pas passer et si ça aurait pu passer mais ça aurait été vachement différent. Mais par ouais. contre, c'est un truc, enfin euh, c'est la page Wikipédia qui le dit, parce que bon, honnêtement, je ne vu ça nulle part ailleurs. Mais apparemment, c'est ce qui lui aurait donné l'idée de transformer Ford comme personnage typé américain. Ah ouais, ok. Et effectivement, quand tu écoutes en VO, Mos Def, oui euh, il a, a quand même un américain, accent américain. Ouais. enfin euh, Après, je ne sais pas s'il si est américain, mais il me semble que oui. Mais, oui, et un puis peu. bon,
1: il y a la blague en disant, comment... Euh... C'est pas un acteur au chômage. <rire> c'est pas un acteur au chômage je viens pas de ville
0: euh... de la vicinité euh... Euh... Voilà, ça. Non, de non. Guildford.
1: oui voilà c'est ça et je viens pas de voilà je viens pas de Guildford et euh... comment et Martin Freeman enfin Arthur lui répond euh... ah bah ben oui je me doutais avec l'accent déjà
0: oui c'est ça <rire> clairement <coughs> Voilà, donc euh, ça n'a jamais abouti, et en fait, bah, le film aboutira en fait que parce que Douglas Adams meurt. <rire>
2: oui.
0: Parce que même en 2001, euh, de ce que l'on sait, euh, le développement du film est quand même assez. Parce qu'il a du mal, en fait, à accepter le budget que Disney lui, lui donne. Oui. Parce que Disney n'a pas envie de donner un énorme budget au film. Oui. Alors que lui, il veut être euh, une rockstar euh, qui fait tout péter euh, sur ouais. place. Il a toujours Et été comme ça. Et je
1: pense, justement, que le fait que euh, Disney n'ait pas mis énormément d'argent dedans, c'est ce qui le rend meilleur. Pour moi, parce que il n'est pas... Il fait pas Disney.
0: Ouais, non, Franchement, mais c'est normal, c'est une production touchstone.
1: Oui, mais de même, même, il fait pas... Il... il même, ah non mais les productions si voit, sont toujours très différentes de Disney Même ouais. si on voit qu'il y a un côté euh, Un petit peu plus américanisé Il fait super anglais comme film Ouais, comme ouais bon bah
0: quoi. oui euh, c'est normal parce que Pour un Touchstone c'est... Voilà. Non ça ça n'empêche pas Mais le truc c'est ça <coughs> que, Faut savoir que Touchstone ça, Je crois que maintenant la boîte n'existe plus euh, En tout cas euh, Disney ne fait plus Mais grosso modo ce qui sortait chez Touchstone C'était ce que Disney ne voulait pas Sortir euh, sous le nom de Disney Pour pas ternir l'image de Disney Ouais donc, euh, c'était les bons projets en fait. <rire> mais euh, tout ça pour dire euh, que <coughs> le film a quand même euh, eu un certain succès critique à l'époque. Euh, pas suffisamment euh, pour euh, lancer une suite, mais vraisemblablement, euh, personne du côté de Garfieldings et tout ça ne voulait vraiment produire une suite. Ah, la, la dernière phrase est une blague. En oui,
1: d'ailleurs, ça se ressent. Je veux dire, ça se finit tout à fait. Enfin, euh, c'est tout ça à fait une, une suite, fin, quoi.
0: Ouais mais il pourrait y avoir avec la dernière blague où le vaisseau dit et Mervyn dit euh, le ouais, restaurant ça... il est à l'autre au bout de l'univers en fait à l'autre fin de l'univers
1: oui ce qui ce qui est euh, comment ce que sur le moment j'avais trouvé un peu euh, comment hors propos parce que bah c'est pas cette fin c'est pas la fin physique ouais, de l'univers mais... c'est la mais mais et, quand même et la plus j'y pense plus je me dis ouais non la blague est bonne est quand même la, <rire> la blague. blague est bonne et
0: les effets spéciaux, on peut le mentionner quand même, On est ah oui. quand même faits par la Jim Henson euh, Company. Oui. C'est euh... pour ça que les vogons sont si géniaux.
1: <rire> voilà, et que les vogons ont une vraie bonne gueule. Ils euh... sont vivants. Ils sont super vivants. Ils ont une... la manière... Leur manière de bouger est extraordinaire. Est... Ils ont le mouvement, ce que tu appelles toi le mouvement sympathique. Oui. Euh... Quand on les voit bouger, on voit toute leur graisse qui fait blo, 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 blo et non, c non, Mais clairement. Et c'est ce qui fait qu'ils sont vivants. Et je suis. App... Et bon, déjà, à l'époque, la 3D, c'était. Si, si, il y avait déjà. Il y avait Oui, il y avait des plans en 3D. Mais les crabes
0: avait... sont des créatures en 3D.
1: Oui, les crabes, ça passe parce qu'on ne les voit pas très souvent. Mais pour voir des personnages autant que les vogons, il valait mieux que ça ne soit pas en
0: 3D. Ah oui, non, <rire> c'est certain. C'est certain. Moi, personnellement, j'adore les vogons. Euh, le fait que ce soit des. Tu sais que moi. Euh, bon, je, je, je suis un peu biaisé parce que j'adore les marionnettes. Oui. Sauf euh, Guignol. Mais pour moi, ils sont vivants. Je peux je je savoir que c'est des marionnettes, quand je vois le film, à aucun moment je me dis c'est une marionnette.
1: Ouais, je sais Il y a, y, a, y a
0: vraiment, pour moi, je les ai intégrés comme étant juste des Vogons, quoi. Ouais. ouais. Et parce que je les trouve terriblement vivants. Regarde, quand tu vois leurs yeux. Leur bouche leurs bouches. Oui, leurs bouches sont super animées, mais leurs yeux font vivant. Oui, oui, T'as vraiment l'impression qu'ils regardent à des endroits Ils ont ce côté brillant dans l'œil. Ils sont ouais. pas à l'air mort quoi. Oui. Et euh, les vogons sont absolument géniaux Quand on y pense Quand on, quand on les voit quoi. C'est euh, d'une part la reproduction La, re la bureaucratie à, à fond oui. Mais euh, ils sont beaucoup plus crédibles Que la version série télé par exemple
1: Je me souviens pas à quoi ils ressemblent dans la série télé Le mais...
0: costume fait très très cheap maintenant Ok même pour une production de cette époque-là. Même dans Doctor Who, ça paraît très cheap. Ah ouais, ok. Honnêtement, je n'ai jamais vraiment aimé euh, dans, dans la version de série télé. Et, et donc, c'est ce qui donne tout charme, en fait au film, c'est le fait qu'il y ait la, la compagnie de Jim Manson, en fait qui a travaillé sur les effets spéciaux, en tout cas sur tout ce qui est créature. Mm -hmm. Parce qu'ils sont beaucoup plus inventifs. En fait, ils ont une patte quand ils créent oui. des créatures, qui est typique de cette compagnie, qui est, qui est vraiment spécifique qui difficile de... à décrire aussi. Ouais, tu
1: vois qu'il y a vraiment une filiation par rapport à labyrinthe ou à, ouais. ou à... comment euh... Pas Ah de oui,
0: euh... Dark Crystal. Quoi. Dark
1: Crystal, voilà, c'est ça. Dans les monstres dans la manière dont ils peuvent faire un peu crade comme ça, ouais, j'aime bien.
0: Quelque... <rire> Et ouais, il y a quelque chose, il de... y, y a quelque chose de plus en fait, c'est ouais. ça vraiment qui fait que ça. L'affreux
1: devient un peu beau quand même, tu vois.
0: Voilà. Bon, moi c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur le film il y a beaucoup de choses oui. à dire en fait sur la production du film mais j'ai pas envie de trop plonger en détail parce que j'ai ouais, envie de plus de parler de Douglas Adams aussi ouais. et euh, un jour je referai il y a déjà une interview je crois dans hors-série de Gallicast où j'avais interviewé Nicolas Botti sur H2G2
1: moi je me souviens de ce, de, du hors-série sur Quater -mas, Quater -mas, oui. mais il me semble que j'avais fait un
0: spécial H2G2 mais j'ai un doute
1: il faudrait déjà retrouver les anciens c'est
0: ces jeux, j'ai pas les dates de sortie donc c'est ah. ça qui pose problème euh, pour les remettre dans l
1: Ah, tu lui mets des faux et puis c'est tout mmh. et...
0: et donc résultat euh, on va passer au... Euh, au
1: portrait de la semaine
0: exact donc pour le portrait de la semaine on va parler de Douglas Adams
1: je m'y attendais vraiment pas
0: <rire> ouais, tu vois. mais avant de parler de ça euh, juste pour rajouter sur le film la version française est bonne.
1: Oui, tout à fait. tout à fait honorable. Franchement, si vous okay. voulez le voir en VF, il bah, y a il n'y a pas de problème. Ouais.
0: Alors, donc, Douglas, Noël, Adams, dont les initiales font DNA... <rire>
1: Prédestiné. la
0: version anglaise de ADN en fait oui. euh, est né en, en mars 1952 le 11 mars 1952 à Cambridge il a été à l'école de Cambridge il a été à Cambridge
1: oui à l'université à l'école ils sont peut-être même en maternelle oui on en pense. probablement voilà. <rire> euh,
0: il a été à l'école en même temps que certains Monty Python euh, mm -hmm. d'ailleurs il a participé à la saison 3 ou 4 du Flying Circus pour deux sketchs oui donc
1: c'était euh, si à 4
0: Ouais, J'ai un gros doute à chaque fois. Je crois que c'est les deux. Euh... En fait, c'est pas très clair. On a du mal à savoir. En fait, c'est un pote à Graham Chapman. Oui. A tel point qu'il a co-signé l'autobiographie la, de Graham Chapman. Attends, il faut que je te trouve le titre avant. Parce que le titre est quand même assez drôle. Ça s'appelle A Liar's autobi Autobiography. L'autobiographie <rire> d'un menteur. menteur. Ouais. Volume 6. Ok. <rire> Volume 6. <rire> et euh, donc euh, son, son, il a tr surtout travaillé pour la radio et pour les, euh, il a écrit beaucoup de sketches notamment un sketch euh, assez drôle je trouve euh, qui est pas aussi drôle tel qu'il a été adapté à la radio finalement mais euh, qui est sur un, en fait un kamikaze raté. Euh, et je trouve très drôle, euh, le, le script est dans le, le, la nouvelle, enfin dans le bouquin Le saumon du doute Puisque le dernier bouquin qui a été édité, que vous pouvez trouver qui s'appelle Le saumon du doute En fait ça regroupe les 11 chapitres sur lesquels il avait commencé à travailler euh, D'un roman qui s'appelle Le saumon du doute Qui était à la fois soit le tome 6 de H2G2 ou le troisième tome de Dirk Gently euh, je ne sais plus laquelle des deux versions a été choisie et a été publiée parce qu'en fait chaque chapitre existait parfois en plusieurs versions mm -hmm. et ça <rire> Je pense
1: que c'est la version d'Urgently qui est sortie.
0: J'ai un gros doute. Il me semble aussi que c'est la version ouais. d'Urgently parce qu'elle, je crois qu'elle Parce que pour plus moi, aboutie. son nom du
1: doute était, était dans la série de Ouais,
0: Je crois que cette version-là était un peu plus aboutie. Aboutie et dedans il y a d'autres. Euh... Ah non, ou alors c'est dans le, la biographie de Neil Gaiman que Neil Gaiman a écrit. Et Neil Gaiman a écrit une espèce de biographie sur Douglas Adams. Mm -hmm. Et il euh, y, y a aussi des sketches qui sont qui sont parus là-dedans. Dans ouais. les autres bouquins dont euh, qu'il a écrit et dont on parle le moins souvent, c'est une série. Enfin, il y, y en a eu plusieurs qui s'appellent The Meaning of Life. Oui. Je l'ai en main. Ouais. Euh, je l'avais acheté. Euh, je me demande où je l'avais acheté. Je crois que je l'avais acheté sur Amazon. Et je me rappelle qu'une fois, on avait été à Canterbury. Non, c'était à Brighton ou à Canterbury. Enfin, en tout cas, je l'avais acheté dans dans un Waterstone, la troisième édition. Oui. The deeper meaning of life of leaf, je crois que c'est ça qui s'appelle et sur la couverture il y a marqué free stickers et c'est littéralement le sticker qui est collé dessus qui s'appelle free stickers <rire> <rire> j'avoue que c'était drôle quand même. Euh, alors qu'est-ce que c'est The meaning of life en fait c'est euh, John Lloyd et Douglas Adams qui se sont réunis et qui se sont dit tiens ce serait marrant de donner des, des noms officiels comme dans un dictionnaire à des choses de la vie courante
1: en utilisant des comment, des noms de villes ville, ouais. voilà
0: alors c'est toujours très difficile d'en trouver un ultra drôle euh, et surtout euh, c'est
1: l'accumulation qui est drôle en fait
0: ouais, ouais. non mais c'est pas seulement l'accumulation mais c'est trouver un truc qui euh... par exemple euh, le mot <rire> Ballycumber c'est un des six des six livres à moitié que, que vous avez à moitié entamé qui euh, repose quelque part sur votre lit <rire>
1: Je peux prendre je
0: vais ouais, essayer Essaye d'en trouver pendant que je vais continuer à Fodumper. Enfin bref, il y, y a eu plusieurs versions qui ont été écrites Grosso modo, ils écrivaient ça en buvant des pintes de bière. Euh, un peu En fait, c'était un jeu à la base qu'ils faisaient quand ils se réunissaient dans un pub et ils ont décidé d'écrire un bouquin là-dessus. Oui. Et c'est assez drôle, c'est un, un recueil assez drôle qui est trouvable sur Amazon. <coughs> et donc, dans les autres bouquins qu'il y a, et il y a notamment son bouquin préféré. Honnêtement, sa, sa plus grande œuvre <rire> Euh, oui, je te laisse oui. te traduire le temps que je le dise euh, C'est un documentaire en fait qui s'appelle euh, La Chance Souci Qui est un livre euh, où il raconte les voyages autour du monde Qu'il a fait avec le zoologiste Mark Cowardin Pour essayer de retrouver et de les voir Des espèces animales en voie de disparition Avant qu'ils disparaissent
1: Oui, on a même fait un BFP sur la version télé
0: On a fait un BFP sur la version télé Présenté par Stephen, Stephen Fry, Fry et, et... Mark Cowardin Oui euh, qui existe en Blu-ray d'ailleurs en anglais. Il euh, y a eu une traduction française qui a été diffusée sur Arte, mais introuvable en DVD bien sûr, mais ça a été diffusé en français sur Arte puisque je l'ai vu. Euh, c'est probablement son meilleur bouquin effectivement parce qu'en fait même si c'est toujours très drôle, bah c'est la réalité quoi. Enfin je veux oui. dire c'est pas c'est pas de la comédie, c'est pas de la science-fiction. Là non c'est vraiment lui qui va en voyage et qui se retrouve à, à vivre des trucs parfois un peu bizarres du genre quand il va, il décide d'aller à Madagascar. Non pas à Madagascar, sur l'île du, du, de Komodo pour aller voir le dragon de Komodo oui. Et il fait un détour par l'Australie euh, pour aller voir un spécialiste en, en, poisson, en poison pardon, euh, Pour avoir des infos sur que faire si jamais euh, bah, il se faisait mordre Parce oui. que le dragon de Komodo en fait, Ça euh, sa salive est hyper toxique oui. Dans le sens si vous vous faites mordre, vous n'allez pas mourir mais votre plaie ne va pas guérir, elle va s'infecter, bref, ça va être une, un enfer. Et euh, à peine il est arrivé et qu'il et, euh, qui commence à parler au gars, le gars leur dit, grosso modo, qu'il en a marre des gens qui viennent le voir pour savoir ce qu'il faut pas faire, euh, si jamais, enfin, ce qu'il faut faire en cas où, où vous faites euh, mordre, parce qu'en fait, euh, bah, son conseil, c'est ne vous faites pas mordre, tout oui. simplement, parce que, grosso modo, vous allez mourir.
1: Ce qui n'est pas une bonne idée globalement.
0: Et, la, et la manière dont il raconte la scène est toujours, très, est toujours super drôle parce que c'est, euh, c'est, très difficile. En fait, si vous n'avez pas lu Douglas Adams, c'est très difficile à résumer parce que à part en lisant des textes euh, directement le texte, euh, ça perd un peu de sa, de sa, de sa, sa drôlitude, je trouve, quand tu racontes autrement que par ses mots. Sa Tournure de phrase, sa tournure d'esprit en fait qui fait que c'est drôle. Oui,
1: et ça reste. Sa tournure d'esprit est, ouais, est assez proche.
0: Oui, est assez proche. D'ailleurs, à l'époque de ce bouquin, Stephen Fry était dans l'appartement de Douglas Adams, a envoyé des bouquins à Douga et des conseils à Douglas Adams quand il en avait besoin. Ouais. C'était la fin des années 80. Euh, à la base, c'est parce qu'il avait euh, euh, écrit un article, enfin, National Geographic, je crois, l'avait engagé pour écrire un article sur le lémurien, mmh. euh, qui, sur un lémurien qui vit euh, à Madagascar. Mmh. Euh, et il a dit oui, bien sûr, pensant que soudainement, le magazine pourrait s'apercevoir qu'ils ont contacté en fait la mauvaise personne pour ça. <rire> mais en fait pas du tout euh, et euh, à l'issue de, ce, de cet article en fait il a publié son article dans le magazine et il a dit à Marc Corrodin euh, est-ce que tu ne trouves pas que ce serait sympa qu'on fasse le tour du monde pour aller justement voir des espèces en danger ce à quoi Marc Corrodin a répondu c'est actuellement mon boulot mmh. <rire> et donc euh, bah, ils ont été voir euh, le, le dauphin du Yangtze qui a disparu euh, le, le rhinocéros blanc, qui est une erreur de traduction, euh, en fait, non, mais c'est une espèce euh, spécifique de rhinocéros qui a aussi disparu. Oui. Je crois qu'il reste plus qu'un mâle actuellement et je ne suis même pas sûr qu'il ne soit pas mort en fait, Il est mort mois. récemment. Ouais, il est mort récemment, mois, hein, le dernier. Euh, alors ça y est, c'est fini. Hein. Ouais, alors qu'ils essayaient de quand même tout pour le préserver. Euh, c'est difficile
1: est... quand tu as juste un mâle. Hein.
0: Oui, mais même avant, c'est parce ouais. qu'il y, y a beaucoup de braconnage et puis. Ouais. Il euh, y a beaucoup de magouilles aussi dans ces pays-là, ce qui fait que là, là où ils devaient aller finalement, ils, ils se sont retirés, euh, retirés au dernier moment, enfin bref, il y a eu pas mal de problèmes avec ces histoires. Il, il, le couple, enfin il y, en y en avait encore quelques-uns qui étaient encore en vie dans la version de Stephen Fry. Oui. Et c'était quoi 2013 je crois, un truc oui. dans genre, donc euh, c'était il n'y a pas si longtemps qu'ils sont morts. Et euh, littéralement, ces voyages-là ont déclenché la fibre écologique chez Douglas Adams, parce mm -hmm. que ça a été un peu son fer de lance. Euh, Jusqu'à sa mort, ouais. puisqu'il a, il a participé à beaucoup d'associations, notamment pour le rhinocéros blanc. Et malheureusement, bah, il n'a jamais vu euh, le résultat, parce qu'il n'y en a qu'un seul, je crois, dans les animaux qui, ont, qui étaient en voie de disparition à ce moment-là, qui est positif. C'est le fameux cacapo.
1: Le cacapo, tout à fait, qui est en expansion. Oui,
0: qui était en expansion grâce à la préservation qu'il fait. C'est un perroquet euh, tout à fait spécifique de la Nouvelle-Zélande. Euh, pour... Allez écouter le BFP qu'on a fait. sur. Oui, sur... parce, parce qu'on qu s'étale on... vraiment sur mmh. le cacapo voilà. et c'est très drôle. Mais grosso modo, c'est un perroquet qui a, oublié, qui a oublié comment voler. Du fait que le... Oui. Le... là où il vivait, il n'y avait pas de prédateurs avant que l'humain ne débarque. Un comme, peu
1: comme, comme le kiwi a pu ouais, le bah euh... Kiwi, Nouvelle-Zélande voilà. aussi. Hein. Oui, tout à fait. Oui. Enfin,
0: tous les... En fait, tous les oiseaux de Nouvelle-Zélande... Euh...
1: Non, 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 non. non ne généralise avait... pas. Non, non,
0: mais ils n'avaient pas de prédateurs.
1: Oui, bah, ce n'est pas de Nouvelle-Zélande, c'est des certaines petites îles aux alentours. Oui,
0: aussi, de voilà. Nouvelle-Zélande particulièrement. Ouais. Et, euh, et, mais le cacapo a une particularité, c'est que non seulement il a oublié de voler, de savoir comment voler, mais il a aussi oublié qu'il ne savait pas voler. Donc <rire> la légende veut que de temps en temps, un cacapo monte dans un arbre et se jette. <rire>
1: En se disant, c'est un malentendu, ça peut peut-être marcher. Voilà, et
0: <rire> ils volent le ré et résultat. Euh... Non, ce que j'aime bien, c'est que dans, dans une conférence, il dit que le cas à capot, euh, le résultat de la chose est peut-être qu'il peut inventer un parachute d'urgence. Euh... <rire> 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 enfin, <va> non. <rire> et donc, il euh, y a deux conférences qu'il a faites en 2001 qui sont disponibles sur YouTube et que je vous conseille d'aller voir euh, parce qu'elles sont vraiment très drôles et très 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 intéressantes.
1: Mais pendant que tu les cherches, est-ce que tu... Non, sais non, mais je les ai. Hein. Oh, mais est-ce que tu sais ce qu'est un ânoron
2: Non.
1: C'est un terme médical qui désigne une petite valve à l'intérieur de l'oreille, euh, dans l'oreille interne, pardon, qui permet à une mamie sourde <rire> de converser tout à fait normalement quand elle le sent, <rire> mais qui euh, exclut complètement tous les sons qui, euh, lui, qui lui demandent de l'aide en fait. Ah, voilà.
0: <rire> oui d'accord, je vois. Ce <rire> bouquin est génial. Oui. Ah, donc la conférence était à l'UCSB, euh, c'était aux États-Unis. C'est une conférence qui s'appelle Douglas Adams Powers, The Universe, and Everything. Il parle beaucoup de la Chance aussi justement et de la, du fait que <rire> euh, la, la conclusion de la conférence c'est un peu... Euh, on n'a pas besoin de sauver la planète. La planète est assez grande pour se sauver elle-même. Mais par contre, on a besoin de se préoccuper de savoir si dans pas longtemps, on pourra vivre encore sur cette planète. Oui. <rire> oui. Et malheureusement, bah, euh, vu comment on traite l'écologie actuellement, euh, bah, malheureusement, il avait un peu raison. <rire> oui. Enfin bref, euh, je vous conseille vraiment d'aller écouter cette conférence parce qu'elle est vraiment très bien. Et la deuxième conférence qu'il a faite qui est sur un autre sujet, puisque c'était un passionné de technologie, à tel point que lui et Stephen Fry se battaient encore pour savoir qui était le premier à avoir acheté un Mac.
1: Bon, ce qui est pré... il faut préciser qu'il se battait en disant « Non, mais en fait, c'est lui qui a acheté le Mac. Ah, mais non, non, c'est pas moi, c'est lui. <rire> » <et> pas... <rire> Voilà, c'est ça.
0: Donc, c'est à la keynote de l'ESC de 2001, où il parle de technologie et principalement d'Internet, en pointant les défauts de l'Internet <coughs> de cette époque-là. Alors, si vous êtes jeune... Euh, vous ne savez pas à quoi ressemblait Internet en 2001. Non, mais, mais...
1: même moi, j'ai un va très vague souvenir d'Internet en 2001. On a,
0: connu, on a quand même connu le Internet de 2001, puisque c'est quand même un Internet qui est arrivé, euh, c'était celui d'avant les réseaux sociaux.
1: Oui, donc oui, on a connu ça. C'était limite avant, avant les blogs, même.
0: Presque avant les blogs. Les blogs, euh, pour non. moi,
1: c'est 2004, 2003, 2004. Oui,
0: ouais, hein. ouais, bah, ouais. c'est vrai que ça a arrivé à peu près à ce moment-là.
1: 2001, Mais c'est vraiment, vraiment
0: la période, l'Internet d'avant les réseaux sociaux où les, les sites étaient faits en flash. Et où ils pointent du doigt en fait tous les défauts du site. Il par tôt. exemple, euh, oui par exemple. Euh, par exemple euh, le site BMW qui te donne toutes les informations sauf les informations précises sur une voiture, sur les voitures qu'ils vendent. Résultat, euh, si tu voulais avoir des informations finalement, il fallait que tu ailles voir sur d'autres sites que celui de BMW. Ah. Ce qui... manque de sens pour un site sur la marque. Ouais. Euh, un site de compagnie aérienne qui te donne les horaires que de tes avions mais qui ne se préoccupe pas de savoir euh, quelles sont les autres compagnies puisqu'ils veulent absolument que tu achètes sur leur compagnie alors que les personnes veulent des informations sur toutes les compagnies et veulent choisir oui. et ce qui met en avant c'est par exemple le fait qu'il y a d'autres compagnies d'aviation qui justement mettent à disposition tous les vols disponibles entre telle et telle ville par toutes les compagnies et ça leur permet en fait de savoir euh, pourquoi la personne, qu'est-ce qu'elle per personne, qu qu a choisi finalement et pourquoi Oui. À quel prix, puisqu'ils ont beaucoup plus d'informations. Et en réalité, les défauts dont ils parlent, euh, par exemple aussi les, les chargeurs de téléphone, euh, tous différents en fonction oui. du modèle que tu choisis, ça c'est des trucs qui ont changé, puisque maintenant on a le, le, le port USB qui est l'uniflu. Oui voilà, qui sont
1: en train d'être uniformisés progressivement. Euh, progressivement, il n'y a euh, que Apple pour l'instant
0: oui. qui ne le fait pas. Et euh, bah, l'évolution des sites internet, avec beaucoup de sites internet de conseils qui regroupent aussi euh, oui. beaucoup de, de, de... Maintenant, quand tu veux réserver un hôtel, tu as tous les hôtels, tu vois, sur ouais, des oui. sites comme Expedia ou sur genre de choses. Ouais. <rire> enfin bref, c'est marrant de voir, ça donne une image de comment était le site internet en 2001, mm -hmm. les défauts flagrants qu'il y avait en 2001, et maintenant qu'on connaît internet actuellement, voir comment ces défauts-là ont été résolus. Oui. Mais comment d'autres défauts sont apparus oui, notamment... qu'il n'avait pas anticipé
1: ah, Il y en a certains qu'il a anticipé, notamment euh, tu m'avais expliqué euh, cette, ce sort de proto-dropshipping dont il avait parlé. Oui, parce
0: qu'il parle d'Amazon, il en parle quand même relativement bien, parce que c'est vrai qu'en 2001 Amazon c'était encore une petite société, c'était pas le mastodon que c'est maintenant. Mm -hmm. Et Douglas Alam ça a toujours été pour le, le dématérialisation dans le sens où pour donner plus facilement accès et même parfois à petit prix, mm -hmm. et aussi pour donner plus d'argent aux auteurs.
1: Oui. Mais il n'aurait pas été d'accord avec, euh, notamment, tous les DRM qui font que euh, les livres, actuellement, les livres... Euh, les e-books. Oui. E bah, sont des... parfois aussi chers que les livres papier Et, finalement, ils ne pas.
0: Oui. Donc, ça, il... ça, je ne suis pas il... sûr qu'il aura il... ces... en pas Enfin, il critique déjà l'e-book pour lui. La tablette, la e tablette, c'est pas quelque chose... De... La technologie, pour lui, c'est les... les choses qui ne sont pas finies euh, totalement. Ouais. Et... et donc, il critique... Il en... Il en... Il... Il encense un peu Amazon d'une certaine manière, mais en même temps il critique Amazon pour d'autres choses, mais pas les choses qu'on connaît actuellement par exemple. Mais par exemple il parle du fait que la bonne idée ce serait d'avoir un site qui serait relativement similaire et corrige même les défauts d'Amazon, mais quand tu commandes sur ce site là, en fait ça commande sur Amazon. Donc, tu as tous les avantages tout en n'ayant pas à gérer euh, un stock, un hangar et tout ça. Et tu as tous les frais. Et en plus, tu te prends 10% de commission sur le, au passage. Et qu'est-ce que c'est bah, C'est le dropshipping. Quoi. Littéralement. Littéralement, le dropshipping. Sauf que ça
1: ne marche pas sur Amazon. Ça marche sur Alibaba. Ou sur ouais,
0: c'est ça. En fait, c'est ça qui est marrant. C'est qu'il avait anticipé sans le savoir le dropshipping. Oui. Qui est de, en fait une plaie. Oui. <rire> et donc, euh, ces deux conférences-là, moi, je trouve qu'elles sont vachement intéressantes à écouter. Je vous les conseille vivement. Dans les autres choses, il faut savoir qu'il a aussi travaillé sur plusieurs jeux vidéo puisqu'il a, euh, a travaillé sur la version jeu vidéo de H2G2 oui. qui est un jeu textuel. Il a aussi fait un autre jeu qui s'appelle Bureaucratie dont le but est de faire un changement d'adresse à la commune. <rire> Je suis sûr qu'il <rire> est très compliqué. Il est très compliqué. <rire> euh, il a travaillé sur la version euh, sur, le, sur la version jeu de Labyrinthe oui. où littéralement le jeu commence avec toi qui va voir le film au cinéma. Mais tu as la possibilité de pas aller voir le film au cinéma et d'aller faire autre chose. D'accord. Tout ça sous la forme d'un jeu textuel. Ok. Donc encore un peu délire. Et il a travaillé surtout sur un jeu qui est euh, le premier jeu qu'il a sorti euh, euh, par sa compagnie, c'est-à-dire The Digital Village, et Infocom, il me semble, euh, qui s'appelle Starship Titanic, et qui est un jeu que moi, j'adore particulièrement, qui est l'évolution du jeu textuel euh, des années 80, c'est-à-dire où il n'y avait que du texte pas d'image ou très peu d'illustration et euh, bah, il fallait taper son texte pour se déplacer pour aller faire mm -hmm. des choses, pour faire des actions euh, bien sûr il y a des jeux comme euh, <coughs> comment on s'appelle euh, Lucas, Lucas Art fera beaucoup de jeux dans le style évolution euh, jeu textuel sauf qu'il bah, y, y a les Indiana Jones il y a les euh, comment s'appelle le, le Pirate
1: ah oui, avec l'île. Monkey euh... Island. Bah, c'est ça.
0: Monkey Island et. Euh... Oui, est
1: aussi. Est-ce que c'est des jeux textuels ou des. Ok.
0: Mais c'est un peu la forme. En fait, c'est un, un peu, peu la comme même, aussi euh... les premiers. Textuels. D'accord. Parce que c'est juste que après c'est du point and click parce que tu pointes et tu cliques. Oui. Littéralement. Euh, alors qu'avant il fallait taper ton texte. Mm. Et euh, Douglas Adams il a fait un mélange des deux où euh, littéralement tu peux communiquer avec les personnages que tu rencontres dans Starship Titanic. Alors l'idée c'est que tu es quelqu'un chez toi. Tu es devant ton ordinateur, tu mets le jeu Starship Titanic dans ton ordinateur, dans le jeu. Ce qui crée un paradoxe, c'est ce qui fait que le Starship Titanic s'écrase dans ton salon.
2: <rire>
0: oui. L'intelligence, enfin l'un des droïdes du, du vaisseau te demande de venir à bord pour, pour régler le problème et essayer de comprendre ce qui s'est passé. Parce qu'il y a eu un gros problème avec le Starship Titanic, qui est un vaisseau de croisière qui n'est pas terminé, mais qui est complètement vide et où il y a quelques mystères. Euh, c'est un jeu qui est quand même assez difficile. Mm -hmm. Euh, il est disponible sur Google Games, donc on peut l'acheter sur Google Games. Il est compatible avec Windows 10. Je l'ai, je l'ai déjà fait en live lors de Stream euh, Ah c'est vrai, oui. Et euh, je l'ai jamais fini jusqu'à présent parce qu'effectivement il est super dur quand on n'a pas la solution. Il y a un guide du jeu d'ailleurs qui existe. Et euh, le, la version roman en fait a été écrite par Terry Jones. Ah oui. Terry Jones a accepté à une seule condition. Il a demandé à Douglas Adams <rire> s'il pouvait l'écrire nu. Oui. Douglas Adams a dit oui. Et donc, vraisemblablement, quand vous tenez des Starship Titanic en main et que vous le lisez, vous pouvez vous dire qu'il vous... a été écrit par quelqu'un de nu. <rire> voilà. C'est une super anecdote. C'est terrible. Euh, voilà. Ça, c'est vraiment des choses dont on parle assez rarement, finalement, sur Douglas Adams. On a tendance à un peu oublier la période années 90, un peu avant sa mort, où il était très investi euh, dans la technologie, oui. à tel point qu'il a aussi euh, produit un documentaire qui s'appelle... Euh, hmm, j'essaie de le retrouver et bien sûr TV parce que je ne regardais pas au bon endroit hyper long voilà. euh, sorti en 1990 sur BBC2 c'est un documentaire qui revient en fait sur la définition d'internet et de tout ce qui tourne autour des liens hypertextes
1: ah bah dis donc en 90 c'est bien
0: ouais c'était vachement précoce et euh, en fait euh, le, le, le documentaire c'est plein d'interviews bien sûr de spécialistes mais c'est entrecoupé de passages avec Douglas Adams et Tom Baker. Ok. Et euh, c'est un, un, un documentaire qui est disponible sur Internet, donc vous pouvez le voir euh, si jamais euh, vous avez envie de le voir, il est disponible. Euh, bien sûr, on ne peut pas ne pas parler de ce qu'il a fait pour Do Doctor Who. Mm -hmm. ah, ça, c'est impos impossible. Sa première histoire, c'est donc The Pirate Planet, mais ce n'est pas la première histoire qu'il a proposée à la série. Mm -hmm. Enfin, la production, il avait déjà travaillé sur Doctor Who and the Cricket Men, qui est un scénario qui ne sera pas oui. adapté, euh, finalement. dont
1: il par... finira par sortir un livre, pas écrit par lui, mais ré... ouais, ré
0: réécrit. Voilà. ce sera euh, La de ce scénario sortira. Mais il faut savoir qu'en fait, ce scénario a été réutilisé par Douglas Adams en tant que tome 3. Euh, de <rire> De Junkley. Non, non, pas de Don't Non, non. Non, non, c'est Cricket Man. Ah non, de,
1: de, comment, de, hum, de, H2, G2. de H2G2. De
0: ouais. H2G2, voilà. Et il a bien sûr écrit City of Death en, en, quelques, en un week-end, enfermé dans une chambre avec du café et une bouteille d'alcool euh, pour remplacer un scénario qui n'était pas euh, correct. Il mm -hmm. a écrit bien sûr aussi Shada, l'histoire qui a été annulée en premier de la production, je pense, à une grève à la BBC. Mm -hmm. Grève des techniciens euh, Jamais précisé exactement ce que c'était Mais euh, c'est vraiment une grève de techniciens Et en fait euh, <rire> bah, ils, ont, ils avaient commencé le tournage en 3 <coughs> Mais ils n'ont pas pu le terminer mm -hmm. euh, Mais Shada a été finalement complété en version animée Et est maintenant oui. disponible en Blu-ray oui, Et dans le coffret bien, en fait. La version épisodique est uniquement disponible Dans le coffret Blu-ray de l'intégrale de la saison 17 oui. Et c'est à peu près tout ce qu'il a fait sur Doctor Who Puisqu'il a été script éditeur en fait de la saison 17 et seulement de la saison 17 il a quitté et après on a eu Christopher H. Mid, et c'était complètement différent oui. c'était tout l'opposé
1: pas la même ambiance
0: quoi. voilà ça c'était l'info d'un pic sur Douglas Adams euh, on peut dire beaucoup beaucoup plus de choses mais je pense qu'on fera d'autres trucs sur Douglas Adams plus tard parce qu'il oui, y a, bah, y a, y a année, les docteurs chaque année city... on non, peut et... faire un petit épisode non, et puis même Douglas on, on parlera de City of Death un de jours on parlera oui. de Pirate Planet, Planète oui. qui est un segment de la Key to Time donc, mm -hmm. et on parlera de Shada on a vu il n'y a pas longtemps
1: c'est vrai en plus on aurait pu faire un épisode sur on Shada a, on
0: aurait pu faire un épisode sur Shada mais on ne l'a pas fait alors qu'on l'a vu il n'y a pas longtemps qui était plutôt bon, moi j'aime bien Shadow. Oui, c'est une histoire terminée. que j'aime
1: vraiment beaucoup, euh, et il aurait été au niveau de City of Death, voire limite meilleur, je trouve.
0: S'il avait été terminé, ouais. Parce que je trouve que la version animée, euh, bah, les segments animés, ils sont très bons, mais euh, vu que les ça acteurs ont redoublé.
1: Ouais, ça ne rend pas 100% ouais. honneur à, à l'histoire, j'ai l'impression. Ouais, y a, y a, pourtant, y a quel... ça reste très bon.
0: Il hein. y a quelque chose qui va pas, mais je trouve que l'histoire est vraiment très bonne, et pour moi, c'est vrai qu'elle serait, euh, serait même supérieure à City of Death, d'une certaine manière. Voilà. Moi je vous propose d'arrêter ce gaillac sur ces infos là. Oui. Rendez-vous dans le prochain épisode, épisode 180 avec le début de la saison 1 de la nouvelle série.
1: Oui, on va revoir Rose.
0: On va revoir Rose. J'ai posé la question de ce que savoir de, sur Twitter de ce que pensaient les gens de cette histoire, donc je donnerai le résultat. Chance, oui. Non, la plupart des gens disent que c'est correct.
1: Ah, parce que je, non mais j'ai pas vu euh, en de fait, je, je croyais que les gens n'avaient pas répondu. Non non, les gens ont répondu. OK.
0: Bon, on en parlera un peu plus en détail à ce moment-là, il y aura des anecdotes que vous avez probablement jamais entendu sur Rose. Oh. Donc ce sera l'occasion. Et que vas-tu... Que, que allons-nous dire bah, euh, Va-voum
1: Va-voum